0: Is maar niet bang. We gaan je niet de les lezen. We gaan je niet vertellen hoe je homo wordt. En we gaan je ook niet vertellen wat je van ons moet vinden. Maar we gaan het wel hebben over hoe het voor ons is om homo te zijn.
1: Want ook in het dagelijks leven word je vaker geconfronteerd met wie je bent dan je zou denken. Ik
0: ben Danny en ik ben Barry. En omdat wij ons hele leven al antwoord moeten geven op die ene vraag: Ben jij uh... hier het antwoord. Wij zijn Homo. Gewoon
1: Gewoon Homo.
0: Deze aflevering gaat over het moment waarop ons leven veranderde. Nou ja, voor anderen. We gaan het dus vandaag hebben over onze coming out. Yes. En misschien is het wel een goed idee om even te vertellen waarom we
1: deze podcast eigenlijk willen maken. Ja. Nou, we hebben het erover gehad dat, kijk, op de een of andere manier word je als homoseksueel in de samenleving uh, gezien als... Anders. Anders. Ja. Ja. En uh, of dat nou positief of negatief is... Kijk, wij voelen ons natuurlijk gewoon homo. Wij zijn gewoon homo. Dat hoeft in principe niet zo speciaal te zijn. Alleen zijn er zoveel factoren in ons leven... wat ervoor zorgt dat wij ons af en toe niet gewoon voelen. Ja, dat je moet aanpassen. Ja, dat je moet aanpassen. Of dat je... Ja, je moet gewoon door bepaalde dingen heen. En we dachten dat het misschien wel eens leuk was... om daar uh, over te praten.
0: Ja, inderdaad. En... Een goed startpunt voor onze podcast is onze eigen coming-out en ons eigen verhaal. Uh, want in het intro zeggen we uh, dat het voor anderen verandert. Maar het verandert natuurlijk eigenlijk voor onszelf al een aantal jaar daarvoor.
1: Ja, of verandert, ja. Kijk, je weet zelf natuurlijk al best wel een tijdje dat je homo bent voordat je daarvoor uitkomt. Tenminste, dat is in mijn geval wel. En wanneer
0: ben jij erachter gekomen dan?
1: Nou, het grappige was dat ik bij heel veel dingen helemaal me niet realiseerde dat... ...ik homo was. Als ik bijvoorbeeld keek... ...waar mijn uh, seksuele voorkeur naartoe ging... ...of dat soort dingen toen ik een jaar of weet ik veel... ...13, 14 was... ...toen was ik helemaal niet... ...ik dacht gewoon, elke man denkt aan... ...andere mannen seksueel gezien... ...alleen we hebben het daar niet over. Dus mensen denken vaak van... ...ja, als je seksuele fantasieën hebt over een man... ...dan weet je toch dat je homo bent... ...maar als kind is jouw normaal... ...is het normaal... ...en aangezien het normaal heteroseksueel is denk je dat jouw normaal past bij die heteroseksualiteit. Dus voor mij was het eigenlijk pas toen ik echt verliefd werd op een jongen... dat ik dacht, oh, wacht even. Um, dat is niet, tussen aanhalingstekens, normaal. Want uh, niet elke hetero denkt aan seks met andere mannen. Dat is blijkbaar iets wat alleen homoseksuele mannen doen. Of biseksuele mannen natuurlijk. En Dat was voor mij eigenlijk best wel een uh, soort van gekke gewaarwording. Ofzo. Dus
0: je houdt helemaal niet... Toen jij voor het eerst, uh, eigenlijk toen jij aan andere jongens dacht... dat je die leuk vond, die had je nog niet de
1: connectie gemaakt... met dat het dus homoseksualiteit homoseksualiteit is? Nee, ja, dat klinkt nu echt super naïef. Maar omdat ik groeide best wel op in een omgeving... waar ik heel veel vriendinnen had... en ik had het daar met mannen niet over... en als ik het daarover had, dacht ik altijd ook gewoon... dat zij, net als ik... Uh, net alsof deden dat dat gedeelte niet bestond. Ja, ja, ja. Ik dacht, elke man doet dat. Elke man fantaseert over andere mannen, maar we hebben het er niet over, want uiteindelijk eindigen we met een vrouw. Omdat ja, als kind, je weet natuurlijk niet beter, want het enige wat je weet is wat jij denkt. Ja. En uh, op een moment dat je dat pas kan invullen naar homoseksualiteit, dan was ik in ieder geval al een heel stuk verder.
0: Omdat je misschien ook op zo'n jonge leeftijd nog helemaal niet over seksualiteit in het algemeen waarschijnlijk nadenkt.
1: Ja, ik weet niet of dat überhaupt zoveel werd besproken. Nou moet ik zeggen dat mijn ouders waren er best wel open over Dus daar werd best wel over gepraat. Maar toch heeft het bij mij best wel lang geduurd voordat ik door had dat dat dan voor mij gold. En met wie had je het er dan als eerste over? Um, ik werd op een gegeven moment, toen ik, wat was het, 17 was, werd ik aangenomen voor een, uh, om een voorstelling te gaan spelen in... Of aangenomen. dat was helemaal niet aangenomen. Het was een amateur ding. Dus ik mocht meedoen met een voorstelling in Den Bosch. En maar daar... je betaalde contributie. Dus, uh, <laughs> ja, ze moest ik moest ze gewoon betalen. Nee, ik geef wel mijn reiskosten geloof <laughs> ik. Dus in die zin. Maar, uh, en toen, ik moest daar een jongen overnemen. En die jongen was heel irritant. En, uh, maar daar begon ik op een gegeven moment wel contact mee te krijgen. En dat is uiteindelijk mijn eerste vriendje geworden. En dat heb ik eigenlijk voor het eerst verteld aan uh, een meisje... wat daar ook bij die musical meedeed. Eveline. Haar heb ik haar... Het eerste erover verteld, denk ik. En daarvoor dat ik had dacht, je, dus een, je het dus eigenlijk met niemand erover gehad? Nee. Ik weet nog wel dat er een moment was... In Leiden vieren we altijd 3 oktober. En toen was een vriend van mijn zus bleef slapen. En ik weet nog dat hij ochtends beneden kwam. Dat was rond diezelfde periode. En dat ik dacht... Oh, mijn hemel. Ik vind hem eigenlijk volgens mij veel leuker dan dat ik... Iemand gewoon als vriendschap leuk vindt. Dus toen begon het wel het balletje een beetje te rollen. Dat ik dacht, oh wacht eens even. Het balletje, mijn balletjes begonnen te rollen. <laughs> dat ik dacht, uh, oh ja, misschien ben ik wel homoseksueel. Ja. ja. En dat was dus eigenlijk je eerste moment, dus was rond je zeventiende. Nou ja, als ik dan vervolgens op dat moment terugkeek op mijn leven, wist ik het eigenlijk al toen ik twaalf, dertien was. Ja. Misschien nog wel eerder zelfs, volgens mij al wel op de basisschool. Alleen heb ik toen dus gewoon die, die link niet gelegd. Nee. Ja, dat Wat hoor je echt, wel vaker. Ja, momenten. en het voelt daarna echt super naïef. Maar dat is gewoon, ja, als je tegen een kind zegt... Deze, dit is blauw en dat blijkt uiteindelijk rood te zijn... ja, hoe weet je dat het rood is als je ja. het, je hele leven hoort dat het blauw is? Dus ja, voordat je die stap maakt zo, dat duurt best wel even bij mij. Maar ik moet zeggen dat bij mij, bij mijn coming-out... ik ben uiteindelijk met een foto van die jongen naar mijn ouders gegaan. Tenminste, het was een groepsfoto waar heel veel mensen op stonden... En mijn broer was ooit met een foto naar mijn ouders gegaan. Die had gezegd, nou, ik heb mijn vriendin. Uh, jullie mogen raden wie? En toen had mijn vader het meteen goed. Zo'n wie van de drie? Uh, ja, alleen dan was het wel een hele, hele klassefoto. Oh. En, uh, en ik had dus ook een groepsfoto. En ik, toen heb ik gezegd van, uh, nou ja, bij uh, Roel konden jullie het uh, zo snel raden. Nu, uh, nu bij mij. En toen zei mijn moeder... Uiteindelijk bleek uit beleefdheid, eerst uh, wees een meisje aan, Evelien. Ja. En uh, de tweede die ze aanwees was meteen uh, Benny. ja, ah, ja. ja de goede.
0: Um,
1: ze dus... zeiden eigenlijk ook meteen van, nou, ik ben blij dat je het eindelijk vertelt. Want ja, zij wisten dat ook al lang. Ja. Ik moet zeggen dat er in mijn omgeving eigenlijk niemand was die heel negatief of... Um... Kijk, tuurlijk waren er wel mensen die zoiets hadden van, uh, oh ja, dat wist ik altijd al. Grap genoeg, de mensen die heel dicht bij me stonden, zoals mijn beste vrienden... En mijn zus bijvoorbeeld, die waren het meest verbaasd erover, omdat ik er altijd best wel open over was. Dus als zij er met mij over praatte in die tijd, had ik altijd allemaal, ja, hoe zeg je dat, excuses waarom ik was wie ik was en waarom ik deed hoe ik deed. Ja. En dan, dat ik vrouwelijker was, dat, dat had dan te maken met dat ik sowieso veel meer met meisjes omging en bla 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 bla. bla. Dus ik had, ik had overal een soort van een excuus voor. Ja. Dus voor hun was het eigenlijk nog best wel een shock, omdat ze dachten, hè, maar we hebben het hier zo vaak over gehad. Ja. ja, niet van waarom heb je dan gelogen, maar gewoon meer... Hè, maar heb je dan het gevoel niet gevoel dat je hebt
0: gelogen toen?
1: Um, nee, ik wil niet... Nee, ik denk niet dat ik heb gelogen, maar ik heb... Nou, ik, uiteindelijk heb ik wel gewoon, omdat ik er niet klaar voor was, wel het verzwegen, ja, denk ik, ja. Ik wil niet zeggen gelogen, want dat vind ik dan weer zo heftig. Maar ik kan me best voorstellen dat zij toen wel dachten van... hè, maar we hebben het hier over gehad. Waarom durft u mij dat niet te vertellen? Ja. Hoewel ze dat uiteindelijk allemaal ook wel snappen, hoor. Omdat het natuurlijk gewoon best wel een ingewikkelde materie is. Vind ik. En je, je hebt het als eerste aan Evelien verteld... en later ja. aan je ouders. Uh, ja, laat, nou, ik weet dat Veel ik, later. Veel later? Uh... Nou, best wel wat later, ja. Ik weet dat ik op een gegeven moment zat ik bij mijn zus... Met mijn zus zat ik in de bus en toen kreeg ik allemaal appjes. En ik wist, deze appjes zijn van Benny. Mijn, de, wat toen dus mijn vriend uh, was of werd. Uh, dus ik dacht, ja, ik kan nu niet op mijn telefoon kijken. Dat was echt nog de telefoon van de sms'jes. Tijd, nee. Dus geen WhatsApp of whatever. Um, en mijn zus zei, uh, je, je krijgt een sms'je van wie is dat dan? Ik zei, ja, nee, maakt ja, niet uit. Ja, nee, ja, uh, laat gewoon. en Zij begon heel erg te drammen. En toen zei ik op een gegeven moment tegen haar, ik zou... Van, als je nu niet stopt met vragen, dan ga ik het je helemaal niet vertellen. Als je nu ophoudt, dan kom ik zo meteen naar je kamer en dan ga ik het vertellen. Ja. Nou ja, dat kon zij amper aan, omdat ze natuurlijk dacht, wat is er, wat is er, wat is er? Maar toen ben ik die avond naar haar toe gegaan en uh, heb ik het verteld. En heel duidelijk tegen haar gezegd van, wil je tegen niemand zeggen? wat haar nog wel in de problemen heeft gebracht. Want zij had toen een vriend die merkte aan haar van... ja, er is iets met je aan de hand. Waarom vertel je me niks? En zij dacht, ja, ik mag van Barry niks zeggen, dus ik zeg niks. Dus die kreeg nog zelf bijna een uh, relationele crisis. Maar ja, uiteindelijk dus mijn ouders verteld... en toen ook bij mijn broer langs gegaan. En toen langzaam aan zo iedereen verteld, ja. En hoe reageerden je ouders? Je hebt net natuurlijk al gezegd uh, dat je moeder was eigenlijk blij... dat je het eindelijk vertelde. Ja, eigenlijk allebei wel. Eigenlijk allebei wel. M- m- mijn vader heeft later... want ik weet dat mijn uh, opa en oma het er wel moeilijker mee hadden. Uh, Omdat? Ja, dat is dan denk ik toch een, een generatieding. En ik vind generatie altijd een slechte excuus, hoor. Want, want ja, ik denk altijd... ja, uh, ik ben gewoon wie ik ben. En dat jij dat vanuit je jeugd niet hebt meegekregen... moet geen excuus zijn om mij niet te accepteren. En mijn opa en oma hebben me absoluut wel geaccepteerd, hoor. Maar ik weet wel dat mijn ouders ooit een gesprek hebben gehad met mijn oma. En dat mijn oma zei... Ja, maar dit wil je toch niet voor je kind? En dat mijn vader toen antwoordde... maar ik had ook liever gehad dat hij rechtshandig was. En dat vond ik eigenlijk ja. wel mooi... en ook wel typerend voor mijn vader... omdat je gewoon denkt... kijk, je wil gewoon dat je kind zo makkelijk mogelijk door het leven g- gaat. Ja. En, en, ja, en tegelijkertijd
0: dat... wil je dat je kind zo gelukkig mogelijk is.
1: Ook dat... Maar dat zo makkelijk mogelijk houdt in dat je rechtshandig bent, dat je uh, hetero bent, dat je... Geen lenzen nodig hebt. Geen lenzen nodig hebt, ja. al dat soort dingen niet, niet tellen. En dat vond ik eigenlijk wel mooi, dat hij dat op die manier tegen me allemaal zei. Ja, dit
0: is heel slim van je vader. Ja, vond ik ook ja. eigenlijk. Ja. Want je kan er wel van uitgaan dat je kind natuurlijk uh, vlieren fluit door het leven gaat. Maar uh, ja. als kind uh, onder de bus komt, dan is het natuurlijk een ander probleem. Ja,
1: of, uh, nou Er nou ja, zijn zoveel is, dingen
0: waarvoor je je kinderen kan beschermen, maar ja. dat stopt op een gegeven moment.
1: Ja. Ja, en je wil gewoon dat je kind zo min mogelijk pijn heeft. En, en zij wisten natuurlijk ook van ja, dit, dit kan betekenen dat je gepest wordt. of dit kan betekenen dat je niet hand in hand kan lopen met je vriend over straat. of dit kan betekenen. ja, Het kan van alles betekenen. En heeft, uh, hebben jouw ouders het tegen jouw opa en oma gezegd? of heb jij dat zelf gedaan? Ik denk. Oeh. Ik denk eigenlijk dat zij dat zelf hebben gedaan. Ik weet dat de, mijn oma van mijn moeders kant. die is overleden vlak voordat ik uit de kast kwam eigenlijk. Dus die heb ik het eigenlijk nooit kunnen vertellen. Nou, denk ik dat zij was best wel... uh, Nou, zij had dat absoluut wel geaccepteerd. Maar die heb ik dat uiteindelijk nooit kunnen vertellen. Maar die van mijn vaders kant... Ik denk denk eigenlijk dat zij dat hebben verteld. Ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit gedaan heb, nee.
0: En hebben jullie het daarna nog over gehad? Over hoe het voor jou was... om erachter te komen dat je homo bent? Want daar begint natuurlijk eigenlijk die hele... die hele struggle waar we het eigenlijk over hebben. Kijk, waarom moet je uit de kast komen? Dat is... Ja. Dat, is, dat hele gegeven is natuurlijk heel, heel gek.
1: Ja, het is gevoelsmatig. Voor mij in ieder geval moet je, moet je uit de kast komen... omdat je niet voldoet aan de norm.
0: Ja, dus je moet uit de kast komen eigenlijk voor anderen.
1: Ja, eigenlijk wel. En dat vraag ik me
0: dan ook nog wel af. Heb je er lang over gedaan om jezelf daarin te accepteren? Of heb je, omdat je dus eigenlijk al uit het wat je hebt... in het begin vertelde van dat het in eerste instantie... Zo komt het over dat het niet een issue was... maar dat het een realisatie was... in plaats van dat het een enorme confrontatie is... dat je anders bent dan anderen. De vraag is dus eigenlijk... Ja. kost het, het moeite om jezelf te accepteren wie je bent?
1: Uh, ja. Ja. Ik denk dat ik eigenlijk... Ik ben nu 37, maar ik denk dat ik daar nog steeds mee bezig ben. En dat is soms een beetje gekkig... Want ik kom absoluut uit een omgeving waarbij het allemaal geaccepteerd is. Maar ik denk wel gewoon doordat je vanuit je jeugd zoveel meeneemt... hoe het zou moeten, wederom mm-hmm. tussen aanhalingstekens, dat je toch continu ook in je latere leven geconfronteerd wordt... met het feit dat jouw leven niet loopt zoals het zou moeten. Mm-hmm. Zo. Wat helemaal niet erg is, want het is prima om een andere kant op te gaan. Maar je neemt het wel mee. En dat is, dat is denk ik een beetje... Ja, wat, wat wel eens genoemd wordt als een soort internalized homofobie of zo. Zo heet dat geloof ik. Interessant woord. Tien punten. Tien punten. Dat je zo vaak bepaalde negativiteit te horen krijgt rondom homoseksualiteit. Al is het maar het woord homo. Dat dat eigenlijk nooit positief gebruikt wordt. Uh, je hoort nooit iemand zeggen als iemand een fantastisch doelpunt scoort. Oh, wat een homo. Applaus. Weet je, zo, zo klinkt het nooit. Dus die negativiteit die eraan vasthangt. Dat neem je als kind mee. En ik denk dat je dat ook meeneemt in je volwassen leven. Of in ieder geval ik wel, in veel dingen. En maar ik zit van al de... heel lang. Ik wil ook weten. Ja, maar afgezien
0: bent. van die negativiteit um, is het ook zo, denk ik, dat er niet een voorbeeld is. Althans, niet voor ons. Wij komen uit 1862. <lacht> en uh, net na de burgeroorlog uh, kwamen we erachter <lacht> dat we homo waren. Maar uh, we hebben natuurlijk ook niet een normaal beeld tussen aanhalingstekens gekregen dat het oké okay is om homo te zijn... als je naar uh, goede tijden, slechte tijden of naar... dat uh, nou, ja. is inmiddels natuurlijk anders, maar toen was dat niet normaal... dat dat nee. een onderdeel was van, van ons leefwereld nee. eigenlijk.
1: Nee, maar en ik denk nog steeds, want ik bedoel los van het feit... dat het nu veel meer ook uh, inderdaad wordt gebruikt in goede tijden... of, uh, of dat dat gewoon normale lijnen zijn die gevolgd worden... Uh, hoor je ondertussen ook nog wel op het nieuws... Uh, dat, dat mensen worden uitgescholden... Ah, ja, ja. dat het pas ja. sinds uh, kort legaal is om te trouwen in Ierland. Weet ja. je, dat, dat zijn allemaal dingen dat je denkt... oh, is dat nog maar net? Oh, nou, in okay. Duitsland zelfs. Ja, precies. Lang, uh... Nou ja. Maar hoe ging, hoe ging het voor jou? Nou ja. Uh, dat is wel een langer verhaal, want wij kennen elkaar al best wel
0: lang. Wij kennen elkaar best wel lang. En uh, degene die mij uit de kast heeft uh, gehaald, dat ben jij. <laughs> um, uh, en dat was eigenlijk best wel laat, want jij was 17. Ja. En ik uh, heb niet terug zitten rekenen omdat het te confronterend is. Maar voor mij was het in 2003. Dus dat is uh, 17 jaar geleden. Dus toen was ik 21, denk ik. Ja, iets. wij zaten samen op school. Ja, we hebben samen we op
1: school. de Frank-Sanders-academie gedaan.
0: En ik denk dat ik toen dat wist natuurlijk al lang. Ja. Alleen, ik weet nog dat, mij, dat het ook heel, heel erg werd verwacht... op een of andere manier zeker op school uh, dat ik het was. Waarom dus, op school? Nou, omdat, uh, ja, omdat het vrij normaal was op, op school, op onze school, op een theaterschool, om het te zijn. Of mensen gaan er.
1: Omdat ze een musical musical is, er ja.
0: wordt er bijna van uitgegaan dat je het bent. <laughs> uh, um, uh, in ieder geval dat het heel gewoon en dat het heel erg oké okay is dat je het bent. Maar ik was er zelf al niet oké okay mee. Dus. Um, elke keer als er een toespeling werd gemaakt... of als het gesprek ongemak werd... of dat er een gesprek überhaupt over was... wat er in mijn leven daarvoor nooit was. We hadden het nooit over homo's... of hoe het is om homo te zijn. Of uh, Ik kom helemaal niet uit zo'n omgeving. Uh, als het dan op school daar alleen maar over gaat... en je bent daar zelf
1: totaal nog niet aan toe... Want werd er ook nooit in jouw jeugd gedacht... dat je homoseksueel was? Waarschijnlijk wel, maar niet in mijn gezicht... Dus ook niet vriendinnen of vrienden? Nee, één keer.
0: uh, Dat was in de vierde, denk ik, van de middelbare school. Of in de derde. Toen was er een uitwisselingsprogramma met leerlingen uit Duitsland. En toen waren zij ook terug naar Nederland. Ik was overigens niet mee. uh, Maar op een of andere manier zei zo'n Duitser... die zei uh, over mij... of zoiets, die zei dat over mij. uh, In de gang. En ik verstond natuurlijk geen reet van, want ik had geen Duits. Uh, (laughs) En een vriendin van mij, die had... Die was Duits en die begon tegen hem terug te schelden. En toen dacht ik, wat de fuck is er aan de hand? En toen zei ze, ja, je, hij, hij zei dat je homo bent. En toen dacht ik, oh. En, maar toen had ik het zelf nog helemaal geen naam gegeven. Maar toen ben ik er wel misschien meer over nagedacht. denk van, oh, er is een, misschien een woord voor, voor wie ik ben. Ik denk dat het dezelfde overgang is die jij beschrijft. Van, je vindt iedereen leuk en uh, het is allemaal één grote hormoon waar je in leeft. Het gebeurt en, allemaal en, intern. Het eigenlijk? gebeurt allemaal intern en het, het gebeurt, het gebeurt omdat je. Het is niet dat je iets bewust doet. Nee. En op een gegeven moment kom je erachter dat het een naam heeft. En dan weet je ook dat die naam dus ook. Uh, het equivalent is van niet normaal. Of niet gewoon zijn. En daar probeer je tegen te weren. Want wie wil nou abnormaal zijn? Dus daar komt, denk ik. Uh, was voor mij een soort eye-opener dat ik op, op een school kwam waar het heel normaal was. Maar daar wilde ik me als, in eerste instantie heel erg tegen afzetten. Ja. Dus. Toen zei jij van je mag me dag en nacht bellen uh, uh, als je er klaar voor bent. En zonder het te benoemen van je hebt nooit gezegd je moet uit de kast komen of ik, je, je, je bent dit of je bent dat. Je hebt altijd gezegd je hebt altijd de opening gelaten van
1: oh, ik moet huilen. Oh. <laughs>
0: ja. Dat het kon. Ja, en dat het uh, oké okay is. En. Um,
1: Ik weet nog wel uit die tijd dat... uh, Neem even een slokje. Neem even een slokje, ja. Ik neem het even over. Ik weet nog wel uit die tijd dat inderdaad... mensen het er wel eens over hadden. Maar dat ik ook... ook omdat ik het natuurlijk zelf kende... en zag hoe je ermee aan het struggelen was... dat ik ook altijd zei... weet je, iemand moet dit op zijn eigen... in zijn eigen tijd doen. Want je je kan dit niet afdwingen. Je kan niet tegen iemand zeggen... kom nu uit de kast. Ja, je kan het wel zeggen, maar... dat heeft eigenlijk helemaal geen zin. Want... Ja, dat zijn gewoon stappen die je doormaakt. En je hebt er al die stappen ook nodig... om het vervolgens te kunnen accepteren. Want waarom doet dit je nu? Waarom doet dit je wat? Ja, weet ik eigenlijk niet. Um, dat ik zo'n leuk mens ben. Yeah. Ja. <laughs> <laughs> ja. Een trekker. Nee,
0: ja, ik weet het eigenlijk niet. Misschien omdat, het, omdat ik er nooit meer over heb nagedacht. Uh, wat heb jij het geaccepteerd het... dan? Ja, ik heb het inmiddels zeker geaccepteerd, ja. En ik omarm het zelfs. Alleen... Uh, het is allemaal nog wat, uh, nogal wat, zeg maar. En ik merk, als ik het er nu over heb... dat ik um, me nu besef dat ik het eigenlijk allemaal alleen heb moeten doen. Ja. En dat... Ik had geen aanleiding om te zeggen, ik ben homo. Het was niet zo dat ik een Benny had... of um, dat ik uh, iemand had met wie ik het erover kon hebben, behalve jij. Ja. En wij hebben het er niet eens echt over gehad... Dus je bent, ik, 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 ik was daar enorm zelf naar op zoek en zelf naar aan het ontdekken wat het, wat het precies was en wat het is. En Er, gaat, er zijn zoveel dingen die je, die je bezighouden dan.
1: Ja, want je zegt, het was nogal wat, maar ik kan me ook voorstellen dat mensen denken, ja, hier valt op mannen, uh, punt. Hoezo het was nogal wat? Nou, omdat ik dus misschien
0: uit een omgeving kwam die uh, totaal niet tegen homo's is, maar waar het niet uh, onderdeel van was, waardoor je moet, het was nogal wat, omdat je het moet zeggen dat je iets, dat je iets anders bent dan, dan wat je denkt dat mensen verwachten. En, je, 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 en in mijn geval, ik ben enig kind, ik ben een enig kind. In. Uh, wat inhoudt dat ik dat tegen mijn ouders moet zeggen: die uh, geen kleinkinderen misschien waarschijnlijk gaan krijgen, uh, of geen schoondochter in huis krijgen, krijgt wel krijg schoonzoon in huis. Um, maar toch, je, je, er zijn ook, je houdt ook in rekening met teleurstellingen. En ik heb overigens nooit rekening gehouden met dat iemand mij zou als vriend zou laten vallen. En dat is ook gelukkig nooit gebeurd. En dat, volgens mij bij jou ook niet. Ik denk nee. dat niemand uh, nee, heeft laten vallen. Ook mijn ouders niet. Dus dat is. Want hoe, reageer,
1: hoe heb je het je ouders verteld? Weet je dat nog?
0: Ja, um, ik ging naar huis om te eten. Uh, en ik ging die avond. ...naar vriendinnen toe om idols te kijken... ...en volgens mij was het het seizoen met, uh, met uh, Jim en met Jamai. Even uh, uh, aan te geven hoe het zijn. Oh. Ja. <laughs> en ik ging naar huis om te eten... ...en ik zou het tijdens het eten vertellen... ...en ik zou als stok achter de deur hebben... Dat ik, ...want die vriendinnen van mij die wisten het... ...en ik zou daarheen gaan na het eten. Dus ik wist dat ik op een bepaald moment uh, weg moest... ...want Tooske die stond klaar om half negen... ...om <laughs> idols te, te, te presenteren... ...dus ik moest om half acht weg... Dus ik geloof om kwart over zeven of tien over zeven. Toen heb ik het verteld. En het was het meest... Echt een van de moeilijkste momenten is dat je het moet zeggen. Dat je het moet zeggen. Ik ben homo. Ik heb het overigens niet gezegd dat ik homo ben. Maar wel dat je dus met die gedachte het moet uitspreken. Of ervoor uitkomen dat je dus anders bent. Wat heb je dan gezegd? Ik heb gezegd uh, dat ze er rekening mee moeten houden. Dat ik later niet met een meisje thuis kom. (laughs) Maar met een jongen. Dus ik heb nooit hey, tegen um, Of hoe reageerde ze? Of wat? Mijn vader... Of ben je meteen weggerend naar idols? Nee, nee, nee. Nou, dat was wel... We hebben het er even over gehad. En mijn vader, die zei volgens mij... Uh, nou ja, uh, helemaal goed. Die begon wel een beetje te lachen. Maar niet op een uitlacherige manier. Maar gewoon ook omdat het natuurlijk ongemakkelijk is. Je zit met z'n drieën aan zo'n, ja. aan zo'n tafel. Zo van ja, oké, okay, ja. En zij wisten het natuurlijk ook al lang. Denk ik. Dus Hebben ze nooit gezegd? Nee. Nou, mijn moeder heeft... Jawel, volgens mij wel. Volgens mij hebben ze in dat gesprek ook gezegd... God, we hebben wel eens gedacht dat. Maar goed, En je moet gelukkig worden en wees voorzichtig. En uh, eigenlijk dat, het maakt ons allemaal niet uit. Ja. Dus het gaat ook, denk ik, niet bij zo'n coming out... Dat mensen zeggen van, oh, um, het is vreselijk of... Um, het is juist goed, want daar gaat het uiteindelijk niet om. Het gaat, uiteindelijk, het gaat er volgens mij om dat je kan zeggen, ik, dit ben ik.
1: Ja, om dan even terug te dat pakken. Dat is
0: wel heel kwetsbaar, want je moet, je moet, je moet blijkbaar zeggen, ik, ik ben dit, uh, met, met alle, en rekening houden met al het uh, negativiteit die op je af zou kunnen komen.
1: Ja. En terugpakken op wat we in het begin zeiden, van, uh, uh, dat het voor anderen je leven verandert. Dat is dan toch voornamelijk wel ook voor jou. Zelf. Ja. Ja. Want, dan be, ja. Want denk je dat het uiteindelijk die coming out meer gedaan heeft voor jou dan voor andere mensen ja, of zeker. andersom? Want toen ik ermee. Toen ik er
0: vooruit was gekomen, was er wel een nieuwe wereld die open gaat En er valt een enorme last van je af. Die je niet meer. Je hoeft het niet meer voor je te houden. Niet dat ik gillend met mijn roze string door de straten heen liep. Maar wel het feit dat je dat het wel zou kunnen. ja, En dat je dus... de dingen waar je over wil praten... over dat je verliefd bent... of dat over... weet ik veel... over wat dan ook... dat het opeens kan... zonder dat je... of moet liegen... of het er niet over moet hebben... of het gesprek uit de weg wil gaan. Het is... het, het, is, het voelt zo... bevrijdend. En ik denk ook... voor de omgeving... als er om... Oh, ik moet weer janken. <lacht> ik denk ook... Um, voor de omgeving, omdat die ook zien dat jij gelukkig bent.
1: Ja. Heb je dan nu? Ik sta nu waarom er... zoveel veel moet janken. Ja, ik weet het. Geen <laughs> emotioneel mens. Um, heb je dan nu, heb je er spijt van dat je tussen aanhalingstekens zo lang, want je was 21, zo lang is nou ook weer niet, maar had je eerder uit de kast willen komen, of is dit een moment? Dat je denkt, nee, dit, dit is het voor mij geweest en dat is goed geweest. Ja, dat denk
0: ik. Dat denk ik. Al had ik mezelf het wel gegund om eerder uit de kast te komen.
1: Ja. Want, ja... heb je tegenhouden op school eigenlijk, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Homoseksualiteit? Nou ja, het dat feit wel... dat je dat tegenhield. Want ik kan me voorstellen op een theateropleiding... waar je toch heel erg de hele tijd met je emoties bezig bent en je moet... Uh, uh, spellessen, interpretatielessen, weet ik veel wat allemaal... gaat toch allemaal heel erg vanuit wat je beleeft... en wat je ja, allemaal zelf hebt meegemaakt. Ja,
0: dat denk ik wel. Voor mij is ook het kwartje pas in derde gevallen. En ik ben in halverwege de tweede ongeveer uit de kast gekomen. Dus ja. ik denk dat, dat dat zeker wel invloed heeft gehad op... ja, je lekker in je vel voelen. Dus ik
1: denk zeker dat het wel heeft belemmerd. En als je nu ro- mensen hoort, want je hoort nu wel eens... dat er jongens zijn... Uh, van 14 of zo die, die uit de kast komen... of dat er ook jongens zijn die al helemaal niet, niet meer uit de kast komen... omdat ze gewoon denken, daar beginnen we niet eens aan. Het is gewoon wat het is. Uh, mensen moeten het maar gewoon accepteren. Ben je daar jaloers op? Ik weet namelijk zelf niet wat ik daarvan zou... Kijk, ik, ik denk dat wij op een
0: bepaalde leeftijd zijn... dat je bepaalde dingen kan re- relativeren. Ja. Waarbij je kan denken, oh, je zit op een middelbare school... maak je niet zo druk. Um, het komt allemaal wel goed. Je bedoelt...
1: Als iemand uit de kast ja. zou willen
0: komen op de middelbare school. Ja. Ja, ja, want die mensen zie je over een paar jaar niet meer. Maar op, een,
1: op dat maar moment is dat is de je wereld. Ja, en de middelbare school was ook heel hard. Ja. Ik weet dat ik wel... En het komt veel harder aan, omdat
0: je ja. nog op een hele kwetsbare leeftijd bent, terwijl je denkt dat je, dat je al heel veel weet. Maar er komt erna nog zoveel meer. Ja. En dat zet het allemaal in perspectief. En ik denk, good for you als je dat kan. Maar ik denk ook dat het helemaal niet erg is als je het nog niet kan op die leeftijd.
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. Wat zou
0: jij mee willen geven aan, aan die mensen... die nog uit de kast moeten komen?
1: Oh, poeh. Um, nou, ik denk, ik denk wat jij net zegt... van er, er komt nog zoveel.
0: En zoveel leuks.
1: Zoveel leuks ook, ja, nee, absoluut. En, maar doe het vooral gewoon op je eigen tijd. Ik denk dat je dat niet... wat ik net ook over jou zei... je kan, je kan dat niet af... of je moet dat niet afdwingen. Omdat ik ook denk, niet bij
0: jezelf... of juist niet bij jezelf...
1: Nee ook, niet bij, nee, ook niet bij jezelf. Kijk, je zit natuurlijk, kijk, wij hadden het in die zin dan blijkbaar dus vrij makkelijk... ook qua ouders en zo. En als je echt oprecht niet weet hoe je ouders daarop gaan re- reageren... is het natuurlijk anders als je veertien bent. Uh, en je moet dat gaan vertellen als dat het voor mij... met terugwerkende kracht geweest zou zijn. Want mijn ouders hadden nooit gezegd... Uh, oh, dan ga je het huis maar uit of zo. Kijk, en als je die angst wel hebt, ja, dan zou ik denken... Dan zou ik het ook spannend vinden om dat te doen. Dan snap ik dat je dat pas later doet als je 21 bent en op jezelf woont. En uh, weet je, als je daar de ruimte voor hebt voor jezelf. En ik denk gewoon dat een coming-out zo persoonlijk is. En ik denk in die zin dat je in een podcast daar uh, 180.000 verhalen over zou kunnen vertellen. Omdat elk verhaal weer anders is en elk verhaal ook weer interessant is. Maar wat ik zou willen meegeven is gewoon uh, doe rustig aan. Doe rustig aan. Laat je niet op dingen opdringen door, door wat de omgeving van je wil of van je verwacht of weet ik veel wat.
0: Nee, en dat komt wel goed. Komt zeker goed. En het is een, uh, ik denk ook dat het een, uh, dit klinkt heel lelijk als ik zeg, dat het een fase is. <laughs> <laughs> maar luister, ja. dat het een fase is naar de rest van je leven. Omdat jouw leven begint eigenlijk, ook tussen aanhalingstekens, opnieuw naar je coming out. Omdat... Je bent eerst ontzettend bezig met wat het nou is. En dat is ook heel normaal. En je moet het jezelf accepteren. Je moet 10 miljoen dingen doen. En dan ben je nog geen 20. Of dan ben je nog geen... Misschien wel 25 of nog geen 17. Je moet moet zoveel dingen doen. En het komt echt hartstikke goed. En wat ik ook nog wou zeggen is dat... Omdat heel veel mensen zijn bang voor de reactie van anderen. En hoe dat is. En ik denk dat je ook rekening moet houden met het feit dat iemand misschien niet positief kan reageren... maar dat je diegene ook de tijd moet geven. Want die komt ook opeens voor een verdongen feit te staan dat jij homo bent. Ja. En die moet dat ook kunnen verwerken. Want wat bijvoorbeeld mijn vader... Die, wij hebben het er nooit meer over gehad. En het was twee jaar drie jaar geleden was er een soort... Uh, march door Amsterdam over homos, voor homo's en lesbo's en weet ik veel wat allemaal. En toen stuurde hij mij een appje... En toen zei hij: Van ik vind het uh, als jij dat gaat lopen, dan wil ik graag met je meelopen. Dus dat wow. was voor mij een soort van: uh, Dat hij daar nu zo over dat kan zeggen. Is ja. voor mij een soort van de acceptatie. Niet dat hij heeft me al lang geaccepteerd. Maar het is wel een soort van: Oh ja, je moet diegene ook de ruimte geven ja. om te kunnen uiten. dat hij er oké okay mee is. Ook ja. al was hij in het begin niet oké okay mee. Mensen kunnen veranderen. Dus ja, absoluut. Wees niet bang dat 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 je hele leven, denk ik, instort. Nee. Ja, we hebben overigens die mars niet gelopen, want ik uh, <laughs> moest werken, maar goed, sterkte zeiden.
1: <laughs> maar het idee was leuk. Het idee was heel leuk.
0: Um, maar volgens mij zijn we een beetje aan het einde van onze aflevering gekomen. Dat denk ik ook.
1: Ik heb nog heel veel vervolgvragen en andere dingen die ik eigenlijk heel graag wil weten, maar dat, ja, dat komt allemaal de volgende keer wel. Ik vond het het eigenlijk wel grappig, want ik ook weer dingen gehoord die ik helemaal niet van je wist. Nee, nee. En ik heb meer gejang dan ik had gehoopt. Maar goed. (laughs) Dat zal bij de volgende aflevering weer zo zijn. Dus ik zou zeggen, luister de volgende keer. Vooral weer. Want dan gaan we het hebben over homogeweld. Leuk. Kijk er nu al naar uit. Dit was de eerste aflevering van Gewoon Homo, de podcast. Als je iets kwijt wil naar aanleiding van deze aflevering, stuur ons dan een berichtje op onze Instagram, Gewoon Homo, de podcast, of mail naar GewoonHomo, de podcast, at gmail.com. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.